0: השיעור היום מוקדש לכבודה של אשתו של אחד הלומדים, רבקה קרין, לכבוד יום ההולדת שלה, שתזכה בעזרת השם לאושר רוחני ופיזי ותמשיך לעשות חיל, נודה לכולכם אם תלמדו לזכותה. כל מי שרוצה להקדיש שיעור וממש בזכותכם יצא עוד שיעור לאוויר, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה תראו בתפריט. השיעור היום לעילוי נשמת הרב שמואל צבי בן הרב פנחס ורנר זיכרונו וז. לברכה וזוגתו פסל רחל בת רבעה ורם יעקב זיכרונו ור. לברכה. השיעור נתרם על ידי האחים למשפחת ורנר בלגיה. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ו במסכת כתובות באתר סיני.org.il היום יש לנו לימוד ארוך, אנחנו מתחילים בשורה 12 בה עמוד ב' ונסיים בשורה הראשונה בז' עמוד א', השיעור היום יהיה 13.5 דקות. אחרי שאתמול למדנו האם לחתן מותר לבעול את הבהילה הראשונה שלו במוצאי שבת, היום נדבר האם מותר לבעול את הבהילה הראשונה בערב שבת, כלומר ביום שישי בלילה, ואת הדיון לגבי זה נחלק לשבעה סעיפים. הסעיף הראשון זה באמת לא מהיום, אלא זו תזכורת לדברים שכבר ראינו, וזה שכבר ראינו ברייתות לגבי זה, גם בג' עמוד ב' וגם בד' עמוד א', ראינו ברייתות מפורשות, שהוא אסרות לבעול בהילה ראשונה בערב שבת. אז הגמרא בה' עמוד א' הביאה סיבה שקשורה גם למה שראינו אתמול, וזה שמא ישחוט בשבת. כלומר, אם הוא בועל בערב שבת, אז כנראה שהחתונה הייתה ביום שישי בצהריים, או אחרי הצהריים, ואנחנו חוששים שהיא תגלוש לתוך השבת עצמה, ואז אולי ישכחו קצת ששבת זאת סיבה אחת שהגמרא הביאה, אבל זאת לא הסיבה שהובאה בברייתא. הסיבה שהובאה בברייתא בגימל עמוד ב' זה שכשהוא בועל פעם ראשונה, הוא קורע את הבתולים, ובזה הוא עושה חבורה, ולכן זה אסור. עד כאן מה שכבר ראינו. עכשיו, בסעיף השני, זה כבר הגמרא אצלנו, והגמרא פותחת את השאלה מחדש, ומתלבטת האם זה אסור או מותר, הראשונים אומרים שהיא לא הכירה את אותן ברייתות שהזכרנו, ואנחנו נראה כאן גם את ההתלבטות של הגמרא, האם יש כאן בעיה של חבורה, עכשיו, את ההתלבטות הגמרא מחלקת לשתי כדאמרי, אנחנו כאן נחבר בין שניהם בשביל לפשט, ואת ההתלבטות של הגמרא נחלק לחמישה שלבים. השלב הראשון זה להבין מה בכלל הבעיה, מבחינה מציאותית. אז עולה בגמרא שיש כאן בעצם שתי בעיות. בעיה אחת זה שהוא מוציא דם, שזה כאמור בעיה של חבורה. בעיה שנייה, שאת זה עוד לא הזכרנו, זה שבעצם פתיחת הפתח הוא מאפשר שיהיה אפשר לבוא עליה גם בעתיד, ובזה הוא בעצם בונה משהו, אז זה נחשב בונה. אלה שתי הבעיות. לגבי בונה הגמרא לא מתלבטת, כלומר יש כאן את הבעיה הזאת. לגבי הוצאת הדם, בזה הגמרא מתלבטת, כי זה תלוי האם הדם הוא מיפקד פקיד או חבור עם מיכבר. כלומר עד כמה הדם ממש חלק מהגוף. אם הוא סתם יושב שם ורק מחכה שיפתחו והוא יצא החוצה, כלומר שהוא לא מחובר לגוף, אז זה לא נחשב חבורה. זה סתם כמו דם בתוך שק שפתחו אותו, זה נקרא מיפקד פקיד. אבל אם זה נחשב שהוא מחובר לגוף, אז זה כן נחשב חבורה גם בהוצאת הדם. אז שוב, שלב ר בעיה אחת זה פתיחת הפתח, שזה בעיה של בונה, בעיה שנייה זה הוצאת הדם, רק בהנחה שהדם הוא חבור עם יכבר, שאז באמת יש בזה איסור של חובל. בשלב שני, אחרי שאנחנו יודעים מה הבעיה, אנחנו צריכים לבדוק האם זה דבר שמתכוון או דבר שאינו מתכוון. כלומר, האם הוא התכוון לאותה בעיה. כלומר, לגבי הפתח, האם הוא צריך את הפתח הזה, או שאותו מה שמעניין זה הדם, בשביל להראות שהיא בתולה, או הנאה שלו, והפתח זה רק דבר שהגיע ממילא, כלומר, זה דבר שאינו מתכוון. ואותו דבר לגבי הדם, בהנחה שיש בעיה בדם, כי זה חבור עם יחבר, אז גם כן צריך לשאול, האם הוא צריך את הדם הזה, או שהוא התכוון להנאת עצמו, והדם רק דבר שמתכוון, אז בשלב הזה נניח שוודאי שזה אסור. אם זה דבר שאינו מתכוון, זה מוביל אותנו לשלב השלישי של הספק, וזה מה הלכה בדבר שאינו מתכוון. לגבי זה יש מחלוקת מפורסמת בשבת בין רבי שמעון לרבי יהודה. רבי שמעון אומר שדבר שאינו מתכוון מותר, ואז מותר לבעול בשבת. רבי יהודה אומר שזה אסור, זה השלב שלישי. שלב רביעי ממשיך את שני השלבים הקודמים, וזה, גם אם הייתה לו כוונה לדבר האסור, או שלא הייתה לו ולא צריך כוונה, כי אנחנו פוסקים כרבי יהודה, עדיין אנחנו אם זה נחשב פעולה של תיקון, כלומר פעולה חיובית, אז ודאי שזה אסור. אבל אם זה נחשב פעולה של קלקול, אפילו שהוא רוצה את הפעולה הזאת, יש מחלוקת האם זה אסור. וכאן דווקא הדעות מתהפכות. רבי שמעון אומר שמקלקל אסור, בהנחה שהוא התכוון לזה, רבי יהודה אומר שמקלקל מותר אפילו שהוא התכוון, וזה בעצם השלב החמישי של הספק, האם הלכה במקלקל כרבי יהודה או כרבי שמעון. אז זה לחמשת השלבים, נשים לב ששלושה שלבים הם ספקות במציאות, או ספקות הלכתיים איך להגדיר את המציאות, ושני שלבים הם ספקות בהלכה כמי לפסוק. כלומר, שוב, השלב הראשון זה ספק במציאות, האם אדם הוא מפקד פקיד או חבור עם נכבר, ואז גם יש בעיה בדם, כשבעיה בעצם הפתח זה ודאי שיש. השלב השני זה עוד ספק במציאות מה הכוונה שלו, אם הכוונה שלו זה לדם או לפתח או למשהו אחר, ואז הדבר שאינו מתכוון, ואז השלב השלישי, בהנחה שזה לא מתכוון, זה כבר ספק הלכתי, האם פוסקים בזה כרבי שמעון, שזה מותר, או כרבי יהודה, שזה אסור. שלב רביעי זה עוד פעם סוג של ספק במציאות, האם זה נחשב מקלקל או מתקן, ושלב חמישי, שוב ספק בהלכה, בהנחה שזה מקלקל, האם פוסקים כרבי יהודה, שזה מותר, שימון, שזה אסור. עכשיו, אם נסכם את כל הספקות האלו, בשביל לומר שזה מותר, בהנחה שיש כאן בעיה, בין אם זה בעיה בפתח ובין אם זה בעיה בדם, כי הדם הוא חובור עם יכבר, אני יכול ללכת בשני מסלולים. או לומר שזה דבר שאינו מתכוון, ואני פוסק כרבי שמעון בדבר שאינו מתכוון, וזה מותר, או גם אם זה דבר שכן מתכוון, או שאפילו שהוא לא התכוון, אבל אני פוסק כרבי יהודה שלא אכפת לי שהוא לא התכוון, אני יכול לומר שזה מקלקל, ולפסוק בזה כמו רבי שמקלקל פטור. עד כאן שתי אפשרויות להתיר, זה מאוד פשוט בסופו של דבר, או מצד דבר שאינו מתכוון, או מצד מקלקל. עד כאן הסעיף השני. הסעיף השלישי של השיעור זה בשורה הראשונה בעמוד א', וזה אחרי שהבנו את הצדדים לאסור ולהתיר, הגמרא עוברת לראות מי אומר מה. ובסעיף הזה נתמקד ברב ושמואל, הגמרא מביאה שיש מחלוקת ביניהם לגבי זה, ומביאה שתי גרסאות, מי מהם הוא זה שמתיר לבעול בשבת בראשונה, ומי הוא זה שאוסר, ומיד אחרי זה הגמרא מביאה הסדרה הראשונה זה שתי ראיות לזה שרב סובר כרב יהודה שדבר שאינו מתכוון אסור. ממילא אם זה אסור, איך אפשר לומר שהוא מתיר לפעול בשבת בראשונה? הרי דבר שאינו מתכוון אסור. על זה עונה הגמרא בסופו של דבר בקלות, והיא אומרת, אז מה? הרי אמרנו לפני רגע, כשהסברנו את כל הצדדים, שיש שני מסלולים להתיר, או מצד דבר שאינו מתכוון, או מצד מקלקל. אז פשוט נאמר שהוא סובר שכאן זה מקלקל, ולכן אפילו שדבר שאינו מתכוון אסור, במקלקל לפי רב יהודה זה מותר, זה עיקר הגמרא. רק נעיר בסוגריים שבאמצע הגמרא אמרה עוד משהו, וזה שבהתחלה היא עוד לא הביאה ממש ראיה מוחלטת שהוא סובר כרב יהודה, אלא היא רק הביאה שהוא אסר להדק מטלית לתוך חור של חבית, כי על ידי זו בעצם ישחוט את הנוזלים שבתוך המטלית, ואז אפילו שזה דבר שאינו מתכוון, זה אסור, זה ראייה שהוא סובר כרבי והגמרא אמרה, אולי זה לא ראייה, כי שם זה פסיק רשע, כלומר שזה ודאי שהנוזלים יצאו, וכשזה ודאי, אז גם רבי שמעון אוסר, אז אולי הוא לא סובר כרבי יהודה, אבל בסוף הגמרא הביאה האמוראים, שאמרו בפירוש שהוא כן סובר כרבי יהודה, ולכן כאמור, זה לכאורה קשה, למה הוא מתיר לבעול בשבת, אבל כאמור, ראשונה של הקושיות והתירוץ. הסדרה השנייה של הקושיות, זה שש שורות לפני סוף עמוד א', זה שתי קושיות על מי שאומר שאסור, בין אם זה רב, בין אם זה שמואל. קושייה הראשונה זה של רב חיסטה, וזה ממשנה מחלוקת בין בית הלל לבית שמאי, לגבי כמה זמן אנחנו מניחים שאדם שאישה רואה אחרי החופה, זה דם בתולים, וזה לא דם נידה. עכשיו לא ניכנס לדעות עצמם, מה שברור זה שבין לבית הלל ובין לבית שמאי, יש מצב שבו יש לה ארבע עלילות להניח שזה עכשיו, כשהמשנה אומרת שיש לה ארבעה לילות, היא לא סתם אומרת את המספר ארבע, אלא היא אומרת, יש לה מרביעי בלילה ועד מוצאי שבת. עכשיו, אומר רש"י, מזה שהמשנה הדגישה שיש לה עד מוצאי שבת, כנראה שהיא רצתה ללמד אותנו שמותר לו לבעול גם בשבת עצמה. עכשיו, מה החידוש בזה? למה שיאסור לו? אלא מנחה הגמרא, שכנראה שכאן מדובר שהוא לא הצליח לגמרי לבעול ביום הראשון, וכשהוא יבעל בשבת יצא ממנה עוד דם, ושהחידוש של המשנה זה שגם זה מותר. כלומר, מכאן זה יגרום ליציאה של עוד דם, זה ראייה להתיר. אבל דוחה הגמרא, לא. יכול להיות שבאמת הוא באה לגמרי בלילה הראשון, והחידוש של המשנה כאן זה שזה מותר בשבת, אפילו שיש איזשהו ספק שאולי בכל זאת יוצא איזשהו דם, לזה לא חוששים, כמו שאמר שמואל, פרצת חוקה מותר להיכנס בה בשבת ואף על פי שמשאיר צרורות, אבל לבעול בעילה ראשונה בשבת, או בעילה כזאת שממש מוציאה דם, זה יכול להיות שגם לפי המשנה הזאת, זה כבר אסור. אז את הראייה הראשונה שמותר דחינו, זה בשורה השמינית בעמוד ב'. הראייה השנייה זה של רב יוסף, והוא לומד את זה ממשנה בברכות. כתוב שם שחתן פטור מקריאת שמע מהלילה הראשון שהוא התחתן, כלומר ברביעי בלילה, עד מוצאי שבת, אם לא עשה מעשה. כלומר, כל עוד שהוא לא בעל אותה, הוא עדיין פטור עד מוצאי שבת. עכשיו, למה הוא פטור? לכאורה, כי הוא טרוד בזה שהוא צריך לבעול אותה את הבהילה הראשונה. עכשיו, כיוון שהוא פטור מקראת שמע גם בערב שבת, משמע שגם בערב שבת, אם הוא עוד לא בעל עד אז, הוא צריך לבעול אפילו שזה שבת. אז הנה אנחנו רואים שאפשר לבעול בהילה ראשונה גם בערב שבת. זאת הראייה השנייה, וכאן אביי ינסה לדחות את הראייה הזאת, אבל רב היראה שאי אפשר. הניסיון של אביי לדחות, זה לומר שהפטור כאן, זה לא רק למי שלא בעל בכלל, אלא גם למי שניסה ולא ממש הצליח. כלומר, אפשר לומר שכאן מדובר שהוא כן ניסה לבעול אותה ברביעי בלילה או בחמישי בלילה, וזה לא הלך, ובשישי בלילה אסור לו לבעול אותה, כי אסור בשבת בעילה ראשונה, וזה שהוא פטור, זה פשוט כי עד עכשיו הוא לא הצליח. זאת התחייה של אביי, יכול להיות שבאמת לא יכול להיות שזה הסיבה לפטור, הרי אנחנו פוטרים מקריאת שמע רק משטרוד בטרדה של מצווה, כלומר הוא טרוד מזה שהוא הולך לבעול, אבל זה בראשונה בשבת עצמה, כלומר שמותר, ולכן באמת אומר רבא, אין ברירה אלא לומר שזה מחלוקת תנאים, וזה מוביל אותנו באמצע עמוד ב' לסעיף הרביעי של השיעור, וזה הדעות בתנאים, ולגבי זה נראה שתי מחלוקות תנאים. מחלוקת ראשונה זה המשך דברי רבא, וזה שהוא מביא שתי ברייתות בדיוק לגבי מה שאמרנו, ברייתה אחת שפוטרת גם ביום השלישי מהחתונה, כלומר ביום שישי בלילה, וברייתה שנייה שאומרת שברביעי וחמישי ומוצא שהוא פטור, אבל בשישי בלילה הוא אז רבא אומר שהמחלוקת כאן היא בעצם המחלוקת האם מותר לבעול בראשונה בשבת, אם מותר אז הוא פטור מקריאת שמע, אם אסור אז הוא חייב בקריאת שמע. בסוגריים נאמר שהבא יאמר ששתי הברייטות אולי אוסרות לבעול בראשונה בשבת, והמחלוקת ביניהם זה האם טירדה על זה שהוא עוד לא הצליח לבעול, זה מספיק סיבה בשביל לפטור אותו מקריאת שמע, בכל אופן זאת מחלוקת הראשונים הראשונה. מחלוקת שנייה, שהיא כבר יותר מפורשת, זו מחלוקת ממש מפורשת בנושא שלנו, שאת תמיד הגמרא שומרת לסוף, וזה האם מותר לבעול בראשונה בשבת, תנקם האוסר וחכמים מתירים, ורב אבב מקשר את זה למחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון, כלומר אומר שתנקם מה זה כרבי יהודה, שדבר שאינו מתכוון אסור, וחכמים שמתירים זה רבי שמעון שדבר שאינו מתכוון מותר. רק נעיר בסוגריים, כבר אמרנו מקודם שבאמת אפשר להתיר גם לרבי יהודה, אם לומר עד כאן הסעיף הרביעי, המחלוקות בתנאים. הסעיף החמישי זה ברבע התחתון של עמוד ב' וכאן נראה שוב שתי קושיות, קושייה אחת נגד המתירים וקושייה אחת נגד האוסרים, ומה שמשותף לשתי הקושיות זה שזה קושיות נגד הנחות היסוד שלנו שהבאנו מקודם בהתלבטות. עוד רגע נבין מה שאמרנו הרגע כשנראה הקושיות עצמן. הקושייה הראשונה זה שמקודם בהתלבטות הנחנו שאם נלך לפי רבי שמעון שדבר שאינו מתכוון מותר, אז אם הוא לא יתכוון, אז יהיה מותר. על זה עכשיו שואלת הגמרא, הרי גם רבי שמעון מודה, כמו שהזכרנו גם מקודם, בפסיק רשע. כלומר, אם זה ברור שבאמת יקרה את התוצאה האסורה, אז זה אסור. והרי כאן זה ברור שיהיה דם, לכן צריך שיהיה אסור. עונה הגמרא, זה לא ברור, כי רוב האנשים בקיאים בהטייה, שזה איזושהי דרך לבעול בלי שיצא דם, וממילא, כיוון שזה לא ברור, זה לא פסיק רשע, וזה מותר לפי רבי שמעון. זה התשובה לשאלה הראשונה. עכשיו בסוגריים, הגמרא שואלת על עצם התשובה הזאת, אם אתה מניח שרוב העולם בקיאים, אז למה מקודם אמרנו שחתן פטור מקריאת שמע? הרי אם הוא כל כך בקיא, ממה הוא כל כך טרוד שצריך לפטור אותו מקריאת שמע? ועונה הגמרא, באמת הפטור זה אדם בשביל שהבעל לא יטען שהיא לא בתולה ובאמת היא כן בתולה, הרי אם הבעל רוצה לשקר ולטעון שהיא לא בתולה, הוא פשוט יכול לבעול אותה בהטייה, ואז לא יהיה דם, והוא יטען שהיא לא בתולה, אז למה צריך את הסדין ואת השושבינין? עונה הגמרא לפי רש"י, אם הוא יבעל בהטייה ויטען שהיא לא בתולה, אז זה לא בעיה, כי הוא פשוט תאמר, אני עדיין בתולה, והיא להוכיח את זה. כל החשש זה שהוא יבעל כרגיל, ובאמת כן יהיה דם, והוא ינסה להעלים את זה. לכן אנחנו צריכים מפה וצריכים שושבינ בכל אופן, עד כאן הקושייה הראשונה על אחת מהנחות היסוד, הנחנו שלפי רבי שמעון, אם זה דבר שלא מתכוון זה יהיה מותר, שאלנו הרי זה פסיק רשע, וענינו, זה לא פסיק רשע, כי רוב העולם בקיאים בהטייה. שאלה שנייה, פעם נגד האוסרים, זה ששואל רבי עמי שתי שורות לפני סוף עמוד ב', מקודם אמרנו שיש התלבטות, האם אדם הוא חבור עם יכבר או מפקד פקיד? עכשיו שואל איזה רבי עמי, איך אתה יכול לומר שזה חבור עם יכבר? הרי אפשר לדמות את אדם הזה למוגלה שבתוך פצע. והרי לגבי מוגלה, מותר לפתוח את זה אם הוא רק מתכוון להוציא את המוגלה, כי המוגלה הזאת היא מפקד פקיד. ממילא אם המוגלה היא מפקד פקיד, ואדם דומה לזה, אז ודאי שגם אדם בדיוק אדם יותר בלוע באיברים ולכן עדיין אפשר להתלבט האם זה נחשב מפקד פקיד או חבורים יכבר. בזה הגענו לשורה הראשונה בז' עמוד א', הסוגיה עוד ממשיכה הלאה אבל אנחנו נעצור כאן ונמשיך את זה מחר, בינתיים נחזור על מה שראינו. הנושא שלנו היום היה אם מותר לבעול בראשונה בשבת, חילקנו את זה לחמישה סעיפים, בסעיף הראשון רק חזרנו על מה שראינו כבר בדפים הקודמים, ששם ראינו ברייתות שאוסרות, ואמרנו או כי זה עושה חבורה, או כי שמא ישחוט בשבת, אם יעשו החתונה ביום שישי. בסעיף השני ראינו שהגמרא פותחת את השאלה מחדש, ומתלבטת בזה, וחילקנו את הספקות לחמישה שלבים. בשלב הראשון אמרנו שיש כאן בעצם שתי בעיות, בעיה אחת של יצירת פתח, שזה בונה, בעיה שנייה של הוצאת דם, שזה חובל, אבל זה תלוי האם הדם הוא מפקד פקיד, ואז זה לא חובל, או שהוא חבור עם מכבר, ואז זה חובל, זה שלב ראשון. שלב שני, בין לגבי הפתח ובין לגבי הוצאת אדם, צריך לשאול האם הוא מתכוון לאותה תוצאה או שהוא מתכוון למשהו אחר. ושלב שלישי, בהנחה שהוא מתכוון למשהו אחר, האם בכל זאת אוסרים, זה תלוי האם פוסקים כרבי שמעון שדבר שינו מתכוון מותר, או כרבי יהודה שדבר שינו מתכוון אסור. ושלב רביעי, גם אם נאמר שדבר שינו מתכוון אסור, או שהוא אפילו התכוון לדבר האסור, בכל זאת, זה באמת מתיר, לפי רב יהודה זה מתיר, לפי רבי שמעון זה אוסר. אז לסיכום, בשביל להתיר יש לנו שני מסלולים, או לומר שהוא לא התכוון לזה ולפסוק כרבי שמעון שדבר שלא מתכוון מותר, או לומר אפילו מתכוון או שלא צריך כוונה לפסוק כרבי יהודה שמקלקל מותר. עד כאן הסעיף השני. בסעיף השלישי ראינו שזה מחלוקת רב ושמואל האם מותר לבעול בראשונה בשבת ויש שתי גרסאות מי אמר מה ומיד אחרי זה ראינו שתי סדרות של קושיות. סדרה ראשונה זה שחייבים לומר שרב הוא זה שאוסר כי הוא פוסק כרב שדבר שאינו מתכוון אסור וענינו אז מה גם אם הוא פוסק כרב יהודה הוא עדיין יכול להתיר לבעול בראשונה בשבת אם נניח שזה מקלקל כי הרי אמרנו שלפי רב יהודה מקלקל מותר זאת סדרה ראשונה. סדרה שנייה זה שתי הוכחות שמותר בראשונה בשבת משמע שאפשר לבעול גם בשבת עצמה, וענינו שם מדובר שהוא כבר בעל בלילה הראשון, רק לא לגמרי, ועכשיו הוא מובל עוד פעם בשבת, סביר שלא יצא דם, ולכן זה מותר אפילו אם בפועל יצא קצת. קושייה שנייה זה של רב יוסף, מזה שחתן פטור מקריעת שמע מוצאי שבת, ומשמע שהוא פטור גם בשבת עצמה, כי כנראה שגם בשבת הוא יכול לבעול בראשונה, ומזה הוא טרוד, ולכן הוא פטור, אז מכאן שאפשר לבעול בראשונה גם בשבת. ולזה הבאנו שתי דחיות, הבאה ההדחה שכאן שבת עצמה, רבא דחה את זה, ולכן רבא אמר שבאמת זה מחלוקת תנאים, וזה הוביל אותנו לסעיף הבא, ששם ראינו שתי מחלוקות תנאים, אחת לגבי מה שהרגע הזכרנו, האם חתן פטור גם בשבת עצמה, והשנייה מפורשת הנושא שלנו, האם מותר לבעול בראשונה בשבת, תנא כמה עושהו וחכמים מתירים, ורבא תלה את זה במחלוקת רבי ורבי שמעון, האם דבר שאינו מתכוון, אסור או מותר. בסעיף החמישי והאחרון ראינו עוד שתי קושיות על המתירים והאוסרים, הפעם על הנחות היסוד. כלומר, הקושייה הראשונה הייתה על מה שאמרנו שלפי רבי שמעון אפשר להתיר כי זה דבר שלא מתכוון, הקשינו הרי זה פסיק רשע, כי ודאי שיצא דם, והנינו זה לא פסיק רשע, כי הרוב בקיאים לבעול בהטיה ואז לא יצא דם. קושייה שנייה, איך אמרנו מקודם שיכול להיות שהדם הוא חבור עם יכבר ולכן אסור, הרי זה כמו מוגלה בפצע, ושם ודאי שמותר, זה וכאמור, מחר נמשיך בסוגיה הזאת עם עוד כמה דברים פשוטים, כל טוב בינתיים.